0: Velkommen til The No Judgment Breakfast Club Mit navn er Maja, og det er mig der er den fede feminist Hvor er det dejligt på at være velkommen tilbage Efter der er sådan en halvanden års pause Jeg det er jo sådan set også lige meget hvor lang pausen har været Hvis du er ny lytter, men øh, for mig er det ret stort Det har været en god lang tænkepause, som jeg virkelig havde brug for Jeg har udviklet mig som menneske og som feminist Og nu føler jeg mig igen klar til at lave podcast Mest fordi det er noget, jeg virkelig brænder for, og som jeg elsker at lave. Så jeg håber selvfølgelig, at du vil være med. Podcasten får lige en omgang ny maling, så at sige. Jeg føler, at jeg fik lavet sådan mange fodfejl, og jeg håber, at jeg kan få mig at rette op på dem fremover. Ellers så må du lige bære over med mig, man lærer jo hele livet. I samme omgang har jeg besluttet, at podcasten vil blive udgivet, når der er noget at udgive. Lige nu er jeg i hvert fald ikke et sted, hvor jeg er klar til at love en ugenlig udgivelse. Så tryk follow eller abonner, eller hvad det nu hedder på din respektive udbyder, og så bliver du notificeret, når der kommer et afsnit op. Alternativt, så kan du følge mig på Instagram under navnet En fed Feminist i et år. Ja, eller det synes jeg faktisk, du skal overveje at gøre alligevel. Nogle af de faste segmenter, som tidligere har været i podcasten, har valgt at skrotte, men podcasten er stadig den samme, som At Its Core, det er vidensdeling, både gennem samtaler, men også for eksempel det historiske segment som jeg har valgt at holde fast i. Læg lige mærke til, hvor sådan utrolig flydende overgang der er til, at nu vil jeg gå i gang med at fortælle dig om spiseforstyrrelser fra et historisk perspektiv. Og i samme omgang, så bringer jeg selvfølgelig den her trigger warning, eller sådan content warning. Jeg nævner både anoreksi, bulimi, og derunder nævner jeg opkast. Og så snakker jeg en del om BED, og sådan spiseforstyrrelser generelt. Jeg nævner frygt for at blive tyk, og sådan en generelt tykfobisk opførsel. Det må man jo så sige, at spiseforstyrrelser er. Så hvis du ikke lige er i et mentalt space, hvor du skal høre om det i dag, så er det altså nu, du skal stoppe afsnittet. Og så håber jeg, at vi høres ved en anden dag. Lad os dykke ned i det. Det kan ikke overraske, at vi har kendt til spiseforstyrrelser i mange år. Men måske det overrasker, hvor mange år. Man har faktisk fundet fortællinger om spiseforstyrrelser adfærd helt tilbage i hellenismen, som altså er fra 323-31 til før tidsregningen samt i middelalderen som er sådan det 5. til 15. århundrede. Der handler det så en del om at opnå sådan rendyrket hellighed ved at nægte sig selv fysiske behov såsom mad. Der findes en fortælling om en 20-årig romersk kvinde fra overklassen som sultede sig selv i jagten på det hellige. Det samme ser vi i middelalderen blandt andet hos Sankt Katarina af Siena som døde som 23 årig. Det her med at sulte sig selv hænger sammen med den spiseforstyrrelse, som vi i dag kender under navnet anorexi, eller anoretis nervosa. Og selvom motivationen for at faste var en anden end den er i dag, hvor målet er at blive tynd, er der mange, der mener, at det er den samme forstyrrelse i forklædningen, simpelthen fordi der dengang var et andet sociokulturelt klima end der er i dag. Vi skal tilbage til år 1689 for at finde de første par sager, anorexisen beskrevet. Men der går faktisk næsten 200 år før de næste sager blev nedskrevet i 1873. Her var det både en engelsk læge og en fransk læge, som samme udgav afhandlinger om handling Men det var den tyskfødte amerikanske psykiater, Dr. Hilde Brug, der i 1873 udgav en bog, som hed Eating Disorders, Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within, eller hvordan spiseforstyrrelser, Fedme, Anorexia Nervosa og Personen Inden. Og dermed udbredte hun den viden, mange lændede sig op af, og udførte behandlinger ud fra i mange år. Efter yderligere research ved vi i dag mere, og udførte derfor bedre behandlinger. Som kontrast til anorexi, som har været finde i historiebøgerne længe, er bulimi en mere moderne spidsforstyrrelse, som første gang den beskrives, var anført som variant af anorexi. Både i 1903, 1932, 1960 og i 70'erne beskrives nogle patienter med tydelige symptomer for bulimi. Restriktioner i deres spisning, frygt for tykkhed og episoder med overspisning og af opkast. Det var Gerald Russell, en britisk psykiater, der i 1979 skrev hans råd på, at det var en kulturbundet tilstand, som ikke tidligere var set i historien. Men ikke desto mindre brugte man opkast som en form for udrensning i det gamle Egypten, Grækenland og om over Her troede man, at det ville forhindre de sygdomme, som man mente stammede fra mad. Selv læger anbefaler det som et middel mod de her sygdomme. I overklassen i middelalderen var det også almindeligt, at man overspiste for så at kaste op efterfølgende. Det samme er beskrevet ved de store festmåltider ved f.eks. Christian IV's Hofferhjemme i Danmark, og mange andre steder rundt omkring i verden, hvor mad bestemt ikke var en var. Man tæller det som decideret spisforstyrrelse? Det mener nogen, på trods af, at motivationen igen ikke var at blive tynd, som er tilfældet i moderne tid. Jared Russell, ham derfra 1979, udgav 30 forskellige case studies mellem år 72 og 78, som beskriver patienter med polemien. Og det var som sagt på baggrund af hans afhandling fra 1979, at man afgjorde, at disse patienter repræsenterede en sygdom, der var afvigende nok for anoreksi til, at den skulle have sit eget navn. Man afgjorde så i samme omgang, at de havde noget helt essentielt til fælles, og alle patienterne delte nemlig en frygt for tykkhed. I 1976 fik en britisk psykiater og forsker ved navn Christopher Fairburn øjnene op for bulimi, og begyndte derfor at studere sygdommen og udvikle behandling af den. Det er også Fairburn, der var med til at skrive manualen for kognitiv behandling af bulimi og binge eating disorder, som udkom i 1993. Men nu springer jeg i tingene. For lige at opsummere og afslutte bulimins historie, så havde man altså knap hørt om sygdommen, før den senere halvdel af det 20. århundrede. Siden da er den så også blevet relativt almindeligt kendt. Men det er straks noget andet med binge eating disorder, også kaldet BD, eller på dansk tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen BD er desværre ukendt af mange, på trods af at den ifølge landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er den mest hyppige spiseforstyrrelse. Ja, den er mere hyppig end både anoreksi og bulimie. I USA lyder op til en tredjedel af dem, der søger hjælp for at fede med BD. I Danmark er det mellem 40 til 50.000 -50 mennesker i alderen 15-45 til år, der lider af sygdommen. Og ud af de 40 til 50.000 er cirka en tredjedel mænd, mens to tredjedele så er kvinder. Jeg beklager, at statistikken binær, men jeg har ikke kunne finde anden information. BD er således den spidsforstyrrelse, som flest mænd lider af. Det er dog stadig langt oftere kvinder, der søger behandling af BD. Og så kan vi jo begynde at snakke om, hvordan vi lever i et samfund, hvor det ses som et svaghedstegn, hvis en mand søger lægehjælp for ikke at tale om psykisk lægehjælp. Men det er en helt anden snak. Selvom der ikke er mange, der kender til BD, så er det faktisk 61 år siden, at man for første gang noterede sig, at gentagende episoder med overspisning var en spiseforstøjet handling. Det var den amerikanske psykiater, Albert Stunkard, der i sin afhandling Eating Patterns and Obesity beskrev spisemønstre, karakteriseret som at spise store mængder mad i irregulært interval. Albert Stunkard, som blev kaldt Mikey af sine venner, vokset op på Manhattan. Hans far var biolog Horace Stunkart, og det lå nok altid i kortene, at det var den vej Mikey skulle gå. Han dimitterede fra Yale i 1943, efter at have studeret medicin, og fik i 1945 sin doktorgrad i medicin fra Columbia. Han døde i 2014, men nåede i sit liv at blive anerkendt som en af de mest berømte pionerer inden for forskning og filme. Det er altså en af de tunge herrer, der allerede 59, det vil sige for 62 år siden, opdagede det her irregulære spisemønster. Der skulle så gå 54 år, før binge disorder blev anerkendt som sin egen spiseforstyrrelse i 2013 i den såkaldte DSM, som står for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Og det var først i 1987, altså hele 28 år efter Stunkards afhandling udkom, at BD overhovedet stod nævnt i DSM'en. På det tidspunkt stod den som en underkategori til bulimie, ligesom bu bulimie var startet som en underkategori til anoreksi. I 1994 blev bed bogstaveligt talt nævnt som en sideordte, der den blev inkluderet på et bilag under overskriften Eating Disorders Not Otherwise Specified, eller på dansk, ellers ikke specificerede spiseforstyrrelser". Men grundet hårdt arbejde fra en nulprofit gruppe kaldet BEDA, vil sige Binge Eating Disorder Association, der blev startet i 2008, lykkedes det som nævnt til sidst at få BD anerkendt som sin egen spiseforstyrrelse i 2013. Har blevet nye klassifikationer inkluderet, deriblandt at spise alene og meget hurtigt, eller at føle skyld og skam, at have angst eller ubehag forbundet med at spise, at binge mindst en gang om ugen i mindst tre måneder, og så ved at det ikke var restriktiv spisning eller opkast overfunde op med mm målsætter som vi ser hos henholdsvis anoreksi eller polemi. Nu da BED er blevet sin egen spiseforstyrrelse, sker der en masse i forhold til forskning, både i forbindelse med terapi og i forbindelse med medicinsk behandling. Kognitiv terapi, som bl.a. Fairburn forskede sig frem til i 1993, er dog stadig den mest benyttede form for behandling. Det er ikke så underligt, at vi skulle op til midten af det 20. århundrede, før BID blev anerkendt som et spiseforstyrrelse. Det er klart, at særlig BED afhænger af rimelig adgang til let tilgængelig mad. Og det er da også begrænset til steder i verden og perioder i verdenshistorien med overflodet mad. På samme måde ses polemi også kun i kontekster, hvor undgåelse af vækførelse er kulturelt meningsfuldt. Der findes andre spiserforstyrrelser, såsom autorexiet der blandt andet kendetegnet ved et overdrevet sundhedsfokus. Men jeg vælger at stoppe her ved B.D., da det er det, dagens afsnit handler om. Særlig BD set gennem mine øjne, som jeg i år 2016 sådan ved et tilfælde opdagede, at jeg leder BD. Men mere om det om lidt. Indtil da vil lige indskyde, at hvis du selv mistænker at lide af en spiseforstyrrelse eller kender nogen, der gør, så kontakt enten egen læge eller landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade på telefon 35 36 49 13 eller gå ind på lmsos.dk for mere information. Og lad os komme i gang med den meget vigtige og spændende samtale, jeg havde med min kæreste Mark. Selvom vi i talende stund har været sammen i lidt over et år, så har vi ikke sådan rigtig snakket om en BD. Det var et behov, jeg kunne mærke vokse mere og mere i mig selv, og jeg valgte at udnytte lejligheden til også at fortælle dig, hvad det er for noget. Jeg vil derfor rigtig gerne have lov til at byde dig officielt. Velkommen i klubben. Hej, Maja. <laughs> det, at sige, at det er følgest mærkeligt at sige dit navn.
1: Ja. Vi plejer ikke at bruge vores navn på den Nej. måde.
0: Så hedder du så meget andet. Ja. Nå, hvordan har du det?
1: Lidt nervøs. <laughs> det er første gang, jeg prøver det her. Men øh, det er sjovt, tror jeg. Tror du? Jeg håber jeg.
0: <laughs> Vi sidder herinde i øh, vores hule og prøver at gøre det så godt for lyden som muligt, men altså, nu må vi se. Det er jo lang tid, jeg har optaget. Here vi er.
1: <laughs> ja. I det kommende lydstudio, måske.
0: <laughs> det er godt fedt. Nå, jamen, vi skal snakke lidt om, eller jeg skal snakke rigtig meget, føler jeg, i dag. Øhm.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er mest for, at have og spillet bold op <laughs> jeg forstå. Nej, jeg har fået nogle gode spørgsmål. Yeah. Øh, og lige sådan, være med til det her introduktionsafsnit, som det vel egentlig er efterhånden?
0: Ja, det skulle sgu lige før. Så lidt om, om mig og min historie, og jeg har egentlig lavet lidt af det her afsnit før, men jeg havde lyst til at lave det igen, og jeg havde lyst til at gøre det bedre, og jeg havde lyst til at sige en hel masse flere ting, end jeg gjorde sidst, og ja, så det andet afsnit er røget langt væk, og så prøver vi igen, <laughs> når man siger, at bliver tilfreds. Det er jo min evige forbandelse, jeg er aldrig er tilfreds med noget, jeg laver også til.
1: <laughs> Perfektionistens forbandelse.
0: Ja, helt standard. Nå, men det vil sige, at du har nogle spørgsmål.
1: Ja, nu... Øh...
0: Det kan også være, at vi lige skal starte med sådan, lige at introducere, hvad du er for en. Nu, nu har jeg sagt i introen, at du er min kæreste, men... Øh... Er du feminist?
1: Ja, det vil jeg beskrive mig selv som. Øh, I hvert fald på vej ind i at blive Det, det mere og mere oplyst hver dag, der går. Ja. Øhm.
0: For mig er det ikke et spørgsmål, hvor oplyst man er. For mig er det et værdisæt.
1: Ja, jeg, jeg føler ret ofte, at mine værdier sådan stemmer overens med det. Når jeg lærer noget nyt om feminisme, så ofte tænker jeg, jamen, sådan har jeg det allerede jo. Mm. For det meste er det spørgsmål om at lære de sådan, Termer og begreber der går ind i det Og sådan udvide sin horisont Ja Og lære nogle, nogle mennesker grupper at kende Som man ikke vidste eksisterede måske
0: Få øje på sine privilegier Ja præcis Ja Men det, det tror jeg da kun er sundt
1: Helt sikkert, Helt sikkert.
0: Ja men øh, Det er jo, det er jo en meget god start kan man sige Når du nu er med i en feministisk podcast <laughs> vil du fortælle noget andet?
1: Jamen, jeg kan fortælle bare lige sådan du, De korte facts om mig selv Ja, kom med dem. Jamen, jeg er softwareudvikler Og jeg er nørd <laughs> Med stor den vil jeg nok kalde det Det er også, det er okay Og så øh, Så er jeg Majas kæreste <laughs> Jeg ved ikke, hvor meget mere der at sige Jeg er træt af at arbejde hjemmefra snart.
0: Det tror jeg, vi alle sammen er det er, jo, det er jo også en underlig ting, når man har haft en podcast under corona, men bare ikke har lagt noget ud. Fordi det har været så åbenlyst, at man skulle snakke om det. Og man har bare sådan... Jeg har haft mange tanker, men jeg har ikke haft noget sted at placere dem. Fordi at... Det var også mærkeligt bare at lave sådan et... Alting sucks af midt i det hele. Men man har kæftet et underligt sådan... Ja, det, det synes alle jo, så det er også kedeligt at snakke om. Men, men fuck, det er mærkeligt.
1: Ja, det er en altså, super underligt sådan... Verdenssituation, vi har havnet i. Mm. Øh, og alligevel så føler vi klart meget godt herhjemme men så... det,
0: det er også Altså nu snakker vi lige et ikke Altså Dan Danmark er jo faktisk super privilegeret I forhold til corona Altså vi har Langt de fleste der er så mulighed for at arbejde hjemmefra øh, Og dem der ikke gør De har de her essentielle jobs Og, og ellers så sådan Kører det. <laughs> det Har jeg indtryk af
1: Ja vi har, vi har rimelig gode tal Og ja. jeg synes jeg i hvert fald en regering der har været sådan rimelig fornuftig omkring det
0: Ja. Nå, det var, det var heller ikke først, at om corona Men øh, nu, har, nu har podcasten mødt dig <laughs> ja. Så lige kort Så du havde et spørgsmål?
1: Ja, jeg har et par spørgsmål øhm, Måske bare sådan lidt introduktionsspørgsmål sådan, Jeg kender jo godt mig og sådan Okay efterhånden, vil jeg mene <laughs> men, øh, men det kan være, der er en del af jer derude, som ikke kender hende så godt hvad er det, der sådan motiverer dig til at gøre alt det her? Altså, hvorfor, hvorfor er, er, er du den fede feminist her på podcasten og på Instagram? Og, og hvorfor, hvorfor er det, du skal have det ud på den måde? Hvad, hvad, er, hvad er drivkraften?
0: Oh, det her er jeg gerne vil have sådan et uh, rigtig godt svar. Men i virkeligheden så er drivkraften jo... Øhm, jeg har enormt meget skabertræn. Og jeg føler, at det her er så vigtigt. Jeg vil også gerne skabe en platform, hvor der er plads til, at andre kan dele deres historie. Øhm, vi ser hele tiden øh, samme kropsform. Vi ser hele tiden hvide mennesker. Vi ser hele tiden, øh, der er mange hvide mænd i medierne. <laughs> øhm, og, og hvis man kun så fjernsyn og troede, at det var sådan, verden hang sammen, så tror jeg i skuffet. Verden har også farvet mennesker Verden har også øh, gamle mennesker Verden har også tykke mennesker Verden har også mennesker med handicap Og mennesker med altså, ja, jeg, har, jeg, har, jeg har brug for en del budskab Og fed feminist Er for at være brugerende <laughs> Fordi øh, Det er så forkert at være tyk Og jeg er tyk Og det synes jeg er okay Og så er det selvfølgelig lidt, øh, Ordspil, det, er godt noget fedt.
1: det er et godt ordspil, det må jeg indrømme, jeg synes
0: ja. yeah. jeg, vil gerne, jeg vil gerne dele, jeg vil gerne informere, jeg vil gerne udtrykke mig, jeg kan slet ikke lade være faktisk. Vi er jo egentlig for at snakke om, om min spiseforstyrrelse
1: Ja, det, det vil jeg rigtig gerne høre mere om Som du også nævner i introen, så er det jo noget, som jeg ved, du har at slås med i mange år? Øh, og noget, som fylder en masse hos dig? Mm. Men det er ikke noget, som vi faktisk har sådan virkelig taget en langt dyb snak om på den måde. Altså, jeg føler, jeg har hjulpet dig, så meget jeg kan, selvfølgelig. Ja,
0: helt sikkert. Og jeg, jeg føler også, at du også har sådan en overordnet en forståelse for, hvordan det... Det påvirker mig i dag Men jeg tror sådan Det jeg har behov for i virkeligheden Er at du også forstår Hvad jeg kommer fra Og hvad det har været og sådan noget. Um.
1: Ja, men måske du kunne uddybe det lidt så Hvornår startede det og Og hvordan er det 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 påvirker dig specielt?
0: Ja Sådan helt overordnet kan man sige At jeg I november 2016 Der sad jeg jeg var alene hjem. Øh, jeg boede sammen med min daværende kæreste på det tidspunkt. Og han var ude den dag. Øh, eller så var han bare på arbejde. Eller, eller jeg kan ikke huske det. I hvert fald så var jeg alene hjemme. Og jeg har været nede. Det er sådan en meget typisk dag. Jeg har været nede og købe en masse junk. Øh, og chokolade. Og, og der er en is i fryseren. Og, ja, og når jeg siger sådan chokolade. Så mener jeg jo. En blad marbue og Der var sikkert nogle kinder involveret Og der var sådan mere end Man ville køre normalt Det var i hvert fald helt sikkert øhm, Jeg sidder, jeg kan huske det meget tydeligt Jeg sidder ligesom omringet af det her Og så sidder jeg med min computer på skødet, Fordi at jeg skal se En dokumentar om vægttab, Fordi det var jeg meget optaget af <laughs> Mange, altså stort til alle mine tanker Gik på mad og på Øhm, ja på vægttab Eller træning, eller øh, Altså, mest at jeg ikke fik trænet At, at intet jeg gjorde var nok øhm, så, så tit så var der noget med at se dokumentar For ligesom sådan at få fiff til hvordan man kunne gøre Eller sådan noget Og Så sidder jeg her omringet af det der Og ser den her dokumentar Og så pludselig så dukker der øh, et klip op Det er ikke så langt, det tager sådan maks 5 minutter Eller sådan noget, måske 10 Så dukker jeg et klip op af den her Um, unge pige som fortæller at hun kæmper med det her med vægttab, og det er ikke så lige til for alle og sådan noget, fordi hun har den spiseforstyrrelse der hedder BED eller binge eating disorder og så fortæller hun ligesom hvad det går ud på, hvilke symptomer der er hvordan hun har sådan nogle episoder hvor hun overspiser helt vildt og så får hun det helt vildt dårligt med sig selv bagefter, fordi det eneste hun vil er egentlig at tabe sig og Æh, at hun køber store portioner ind, og ikke kan styre det, og ikke kan stoppe igen, og det, det føles som kontroltab, og det er så svært, og sådan noget, men Men hun kan bare ikke lade være, Æh, og så sidder jeg omkring af det her med, og tænker, det var lige godt sagt
1: <laughs> Det lyder som en, en, en skræmmende situation, faktisk
0: Ja, det var lidt ubehageligt og jeg bliver, jeg bliver sådan helt optaget af det her. Altså sådan, du ved, nogle gange, så, så er der noget, der bare kører i baggrund, og man hører ikke rigtig efter. Men jeg var bare sådan fuldstændig optaget af, ja, af det her segment.
1: Det består jeg godt.
0: Og så, så pauser jeg det. Jeg tror engang, jeg ser afsnittet færdigt. Jeg tror bare, jeg finder starten af det klip, fordi jeg gerne vil vise det til min kæreste, når han kommer hjem. Og så, så går jeg på nettet, og så søger jeg... Og så kommer der sådan en, en lidt længere liste af kriterier. For hvad det vil sige at have den her spisebetyrelse. Og jeg sad bare og læste om mig selv. Altså det var fuldstændig som om, der var nogen, der havde overvåget mig. Og havde skrevet ned, hvad jeg havde gjort. <laughs> det, det, var sådan, det var meget freaky. Og det er også derfor, når du siger sådan, hvad, hvordan BD var specielt for mig. Jeg tror nemlig overhovedet ikke, at BD'en er specielt for mig. Jeg tror, jeg sådan Fuldstændig typisk eksempel på, hvad BDR er.
1: Som en eksempel. Ja,
0: fuldstændig. Øhm.
1: Men hvad, hvad var det, der var på den liste? Kan du huske det?
0: Ja, altså jeg har faktisk fundet den. Øhm. Så der står her, at man skal have uh, gentagende episoder af binge eating. Og en episode er så karakteriseret ved, at begge af følgende er til stede. Jeg sad sådan lige og... Oversætter fra engelsk samtidig. Så det kan godt være det lyder sådan lidt. <laughs> Men at man. Øhm, spiser i sådan en. Øh, pe kort periode af tid. Altså de siger. oftest, eller For eksempel to timer. Så spiser man. Øh, an amount of food. That is definitely larger. Than what most people would eat. In a similar period of time. Under similar circumstances. og A sense of lack of control over eating during the episode. For eksempel en følelse af, at man ikke kan stoppe med at spise, eller at man ikke har kontrol over, hvad og hvor meget man spiser. Så det skal være til stede. Og så står der en binge eating episode, er så altså associeret med tre eller flere af følgende. Man spiser meget hurtigere end normalt. Man spiser indtil man er ubehageligt mæt. Man spiser store mængder mad. Øh, uden, at man føler sådan fysisk, uden at man føler sig fysisk sulten. Man spiser når man er alene. Og man har det sådan. Man, man føler sig pinlig over hvor meget man har spist. Man føler sig ulækker. Øh, deprimeret og meget sådan skyldig. Man har sådan en følelse af ubehag. Øh, I forhold til sin spisning. Øh, de her episoder. Øh, de sker. Det er også et kriterie At det sker gennemsnitligt mindst en gang om ugen I tre måneder mindst Og at det ikke har noget at gøre med øhm, At man for eksempel kaster op Som man gør ved bulemi øhm, Så altså de adskiller at, at det ikke er polemisk Eller anoretisk Jeg kan måske lige sige sådan, At bulimi vil være overspisningsepisoder, Hvor man så kaster det op bagefter Så her er det sådan Overspisningsepisoder hvor man ikke kaster op I stedet så får man det bare rigtig rigtig dårligt med sig selv øhm, Jeg kan huske at jeg så og læste alt det her Og bare sådan kunne hakke det hele af Altså det var ikke sådan To eller mere af det her Det var bare sådan det hele Jeg havde det altså Rimelig skidt Og det var noget Altså sådan en gang om ugen i tre måneder Lol det sker hver dag Hvis ikke flere gange om dagen øhm. Og når det gør det, så krydser man over Og bliver det, der hedder ekstremt spisforstået øh, Med penginning Der er ligesom sådan nogle niveauer her, ikke. Så jeg havde det rigtig, rigtig skidt Ja, og så kom min, min dagværende kæreste hjem Og jeg så viste ham det her Og så var han sådan Det lød bekendt <laughs> Kan jeg huske, han sagde Og så tror jeg, hvis ikke dagen efter Så i hvert fald et par dage efter Så kontaktede min læge Hvilket jeg egentlig er lidt stolt over
1: Ja, det, det var da egentlig flot. Normalt tænker jeg, at man har svært ved at handle på sådan noget.
0: Jamen, det er jo også en slag i hovedet, ikke? Altså, det, det er sådan... Men, men for mig var det var det faktisk rigtig rart, fordi det var sådan en forklaring. Fordi, som der også står, man kan godt have sådan en følelse af kontroltab. Og, og på en eller anden måde var det sådan en... Nååå, jeg er jo syg. <laughs> altså, sådan... Det, jeg havde hele tiden givet sådan, at jamen, jeg har bare ikke nogen ryggrad, og jeg, kan bare ikke, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan styre det, og er det nede, eller sådan noget. Jeg, jeg er så dårligt et menneske, altså sådan. Øhm, men så gik det ligesom op for mig sådan, der er noget meget større på spil her, og det kan jeg faktisk godt få hjælp til. Så det opsøgte jeg.
1: Så du tog Tussi Læge? Og så blev du været stillet videre til noget psykolog.
0: <laughs> nej. <laughs> Fordi i 2016, der øh, var BD ikke anerkendt som en spiseforstøjelse i Danmark. Øhm. Så det der var, var at min læge han prøvede, han tog mig faktisk meget seriøst, hvilket jeg var vildt bange for, kan jeg huske. Fordi så kommer man der og sådan, jeg har læst noget på nettet. <laughs> og så tænker lægen, nå. No. Øhm. Men det gør han ikke, han tog det meget seriøst så kontaktede han øh, noget der hedder Stolpegården. Som blandt andet øh, har en afdeling med spiseforstyret. Fordi han vidste at, øh, at de havde haft noget med bd kørende. Øh, og så sagde han at jamen, de kontakter dig. Så får du et interview med dem. Og så kører de ligesom derfor. Det der så skete var at jeg. I stedet for at blive tilbudt det her interview. Så fik jeg et brev om at. Fordi de ikke længere var økonomisk støttet, så havde de nedlagt B&D afdelingen Så jeg kunne ikke få hjælp dem. Så står man ligesom bare lige langt,
1: Det må da have været utrolig frustrerende, at føle, at man har taget det skridt for at hjælpe sig selv. Som du siger, noget, der var svært. Og så møde en mur, hvor man så får at vide, at der der kan hjælpe dig.
0: Ja, det var hårdt. Øh, så tog jeg selvfølgelig tilbage til lægen Og sådan, så <laughs> hvad nu øh, så sendte han mig til Frederiksbergsandret Hvor de også har en afdeling fra spiseudstyret øh, Og så havde jeg en samtale med, med en af dem derude Hun var sådan, ja, men vi kan godt hjælpe dig Vi, vi kører både individuel forløb Og gruppeterapi, det er sådan en blanding Og så har vi også en diatist indover, og det bliver skide godt øh, du kan få sådan 10 uger For 33.000
1: 33.000.
0: <laughs> ja, igen, fordi jeg, det jo ikke er støttet, og ikke er en del af en forsikringspakke, og ja, og, og jeg var ja, i 2016, der har jeg været 23.000. Øhm. Og jeg ved ikke, om du kender så mange 23.000, der lige er 33.000, liggende.
1: ikke? Sådan cirka ikke nogen, <laughs> <var> jeg. <laughs>
0: jeg. havde det i hvert fald ikke.
1: Du var vel på ESU, eller lignende? Ja, ja. Øhm. ja.
0: Så det kunne jeg ikke. Og, og jeg kunne mærke på hende. Og det sagde hun faktisk også til mig. Og hun var rigtig, rigtig, ked af, at hun kunne hjælpe mig. Og så, så var jeg bare sådan lidt lost. Altså. Og så gik der nogle dage, så fik jeg en mail fra hende. Som jeg havde snakket med der. Og så sagde hun, der er en behandler, der har været herude, som specialiserer i spiseforstyrrelser. Som ikke er her længere, og nu har hun privat praksis. Og øh, hvis du er lyst, så vil jeg gerne sætte dig i kontakt med hende så fik jeg nummeret på en psykolog, som jeg stadig har i dag, som jeg gået hos, jeg tror jeg startede i maj, 2017. Så der går alligevel ret lang tid, fra jeg finder ud af det, til det faktisk er muligt at få noget behandling, ikke? fordi man lige skal, så skal man lige vente på, at de kalder ind, ind og så skal man lige,
1: <laughs> der er også meget ventetid på psykologen, ja, meget bekendt.
0: Så, sådan er det, øh, så, så på den måde er det måske hurtigt, det ved jeg ikke, men... og så blev det rigtig hårdt, <laughs>
1: Ja, det må. Det, det, jeg forestiller mig, det har været rigtig hårdt i starten, Og man skal lave masser indstilsam mod sig selv, så at sige.
0: Mm. Altså.
1: Erkendelse i hvert fald, ikke?
0: Jo, det er det. Du, du, du er ligesom noget til. I hvert fald den måde, jeg er blevet behandlet på. Jeg har hørt, at at var jeg blevet, hvad hedder det, var jeg blevet indskrevet hos Stolpegården, øh, så havde det mere været symptombehandling. Det vil sige, de havde mere lært mig. Sådan her spiser du ordentligt, og så har de tjekket op på, at jeg tabte mig, for eksempel. Øhm, og så kan det godt være, at der har været lidt psykolog, men ikke, sådan, ikke på den måde, jeg har været igennem i hvert fald. Øh, hvor det, som min, min nuværende psykolog har gjort, det er, at hun har taget en snak med mig om alle de ting, der ligger bag. Hva, hva, hvad er jeg for en og hvad er det for et liv, jeg har haft, og hvad, hvad har jeg brugt med til, og hvorfor, hvorfor har det hjulpet mig? Fordi det har det. Det var, det, det var en ting, som jeg kan huske, at jeg sådan skulle... Det var sådan en erkendelse jeg var nødt til at komme til at, at det har hjulpet mig Der var en gang hvor at, at det var det der gjorde At jeg kunne komme igennem Eller sådan Og, og det betyder jo ikke at det er godt for mig nu Det betyder at, at Da jeg var barn og havde det rigtig svært Der var det godt at det var der Men, <laughs> men nu skal jeg ikke bruge det længere Eller sådan Det er det, der med, at det, som, det føles som at sige farvel til en ven på en eller anden måde Hvilket jeg sådan lidt mærkeligt kan jeg godt høre, men det er for mig, at jeg finder ud af det her sådan 23 år, og jeg har måske haft det sådan, hvis jeg har ved mig selv, så siger jeg for jeg var 12, måske har han haft det tidligere. Og det er alligevel mange år, hvor det her har været en del af min hverdag, og min måde at reagere på, min måde at håndtere ting. Og nu skal jeg pludselig til at opføre mig anderledes, <laughs> og det tror jeg der er stadig er at lære, altså.
1: Ja, når det er noget, der har været en del af ens liv i Ja, det meste af ens liv ja. så, er det jo, så er det jo en adfærd, som man ikke bare lige ligger fra sig Og det ligger dybt i ens ens
0: I ens også. Ja, ja, præcis ja. Um,
1: Men Men allerede fra jeg er tidligere teenage år Siger du nu.
0: Ja, altså jeg Jeg husker For mig er det jo Startet i forbindelse med at jeg blev mobbet meget Og det startede Ja i 6. klasse eller sådan noget, Så der er man vel 12 år gammel Jeg har haft det dårligt inden da Men Det var især det omkring At jeg begyndte begyndt at, at spise meget Og sådan tytte mad for at få det bedre Der kaldte jeg det at tryste spise Nu ved jeg ligesom At det var et forsvaring Så har det har hjulpet mig meget at se det som en afhængighed altså ligesom nogen bliver afhængig af alkohol og nogen bliver afhængig af stoffer og nogen bliver afhængig af spil, og... spil ja hvad man nu kan blive afhængig af <laughs> øhm, og, og det hele handler ligesom om at, at drukne de følelser der går ondt og det er præcis det samme der sker det her bare en madafhængighed ja altså på på den måde har jeg mere kunne overføre det til virkelighed <laughs> hvis det giver mening det føles, det føles meget abstrakt at snakke om men...
1: Jamen det tror jeg forstår
0: det, det har også været en måde at forklare mennesker på Hvad det egentlig var Hvis jeg sådan kan forklare det som en madafhængighed Folk har alligevel en bedre forståelse af Hvad en afhængighed vil sige mm. Der er mange der har sådan en referenceramme for Hvad betyder det at være afhængig af noget Og hvis, hvis jeg først begynder at beskrive spiseforstyrrelse Eller i hvert fald B.D. som madafhængighed Så der er der mange der sådan er mere på Nå Okay, så det er ude af din kontrol Ja. Yeah. <laughs> det er 100% det der.
1: Men hvordan har det så været at vokse op med det? Nu siger du, du først indså, hvad det var senere i livet, jo. Mm. Men, men det må have påvirket dig. Altid i så fald.
0: Mm -hmm. Jamen, det har det også. Men øhm. en del af det at være spisestyrtet er jo også. Øh. Altså, og det, det tror jeg, jeg gælder for alle spisestyrelser. I bund og grund handler det om, at man ikke er okay med hvordan man ser ud, og hvordan man er, og man gerne vil ændre det. Så altså, om, om det betyder, at du sulter dig selv, eller om det betyder, at du overspiser for at kaste op, eller om det betyder øh, ekstrem sundhedsopsættelse, eller hvad det nu er, så, så handler det hele i bund og grund jo om, at man gerne vil ændre, hvordan man ser ud. Og sådan har jeg altid haft det. Altså, lige, lige så snart jeg er blevet opmærksom på min krop, og at... Nogen opfattede mig på en måde Så har jeg haft lyst til at ændre den måde de opfører mig på øhm. Så jeg har altid haft lyst til at tabe mig Og jeg har altid været super kritisk på mig selv over At det ikke lykkes Og selvfølgelig gjorde det ikke det Fordi jeg overspiste hver dag Så altså der Ja det, det er klart det,
1: det er nok en op en oppe bakke kamp, hvis man, det, det er
0: lidt hårdt Altså ofte vil jeg så sige øhm, Især med BD, der, der har man det, som folk så flot kalder en jojovægt. Det vil sige, der, der kan være perioder, hvor man sådan super meget går ind i træning, og nu spiser man helt ordentligt, og nu skal det være, og nu taber man mig for, for real og sådan noget. Ikke? Og så taber man sig lidt, og så knækker det, fordi at der er noget i verden, eller noget i sig selv, man ikke kan håndtere der i forsvaret. Og så er vi tilbage, og så overspiser man endnu mere, fordi, fordi man ikke har fået lov at overspise i, et par måneder, eller hvad det nu kan være, ikke? Øhm.
1: Ja, det er klart, man for et helt reelt tilbagefald, jo.
0: Ja, ja. Det er jo fuldstændig ligesom ja, alkohol og hænge i, der kommer til at blive fuld igen, eller hvad det skal være, ikke?
1: Øh. Men den her, sådan, som du beskriver det, fra 0 til 100.
0: Ja, Nå, det har du hørt, man snakker ja, det, det en... 0 til 100 trængte Ja. Ja. Det, det var også en stor ting, i, i forbindelse med min, øh, min terapi. Øh, det, det er helt klassisk Spisforstyrrelse At vi gør ikke noget halvt Enten så gør vi det slet ikke Eller også så gør vi det et 1000% <laughs> øh, så, så det er ikke sådan noget med Nu, nu begynder jeg at træne lidt nu, det er sådan, nu træner jeg hver dag i mange timer Og øh, jeg spiser Absolut ikke noget sukker og jeg, altså sådan, det, det hele Eller også så er det ikke noget <laughs> øh, og, og det har vi både i, i spisemønstre. Men man har det også i. Alle mulige andre reaktionsmønstre. I sit liv. Altså man elsker ikke lidt. <laughs> man elsker hun eller Eller hvad det nu kan være. På samme måde. Så. Så bliver man ikke. Lidt. Sur. Man bliver rasende. Altså, øh, på den måde kan man overføre det. Og det har været en. En stor del af min terapi At jeg skulle lære at finde Et form for mellemstadie. Om det var 50 Om det var 70 eller 20 Eller hvad det kan være Men i hvert fald noget i midten <laughs> øhm,
1: Ja altså, Så man lærer at Noget er også okay ja. Det behøver ikke være det hele
0: Nej. Og så vil det godt være at øh, Ikke træner hver dag Men så kommer jeg ned og svømme en gang om ugen mm. Altså <laughs> Det, det har været en stor øvelse, men at, at vokse op med BD, og have den her konstante følelse af, at fordi jeg ikke vidste, hvad BD var, så er den her konstante følelse af, at det er mig der fejler, og det er mig der ikke er nogen røkket, og det er mig der ikke kan tage mig sammen, og hvorfor kan jeg ikke bare der være og altså sådan Kæft et dårligt selvbillede man har Når man skuffer sig selv hele tiden
1: Ja det hele kommer til at føle Som din egen karakter er brist
0: Ja ja, altså og, og det er min skyld Og det er mit nederlag Og, og alle andre kan se det <laughs> Men også meget optaget af Hvordan andre tænker om en ikke? Um, ja. at, Alle andre kan se at, at jeg har fejlet igen Og nu har jeg endda sagt til alle Nej nu skal det være og at se, Jeg startede på den her kur Og Se, jeg har været på det her vægtabsophold øh, I Jylland Og prøve at se, nu har gjort sådan og sådan og sådan og, og så gik det bare ikke alligevel Og fuck hvad, jeg nede. af. Det, det er mig, der er galt med mm.
1: Det er også noget, jeg føler, du har snakket om I hvert fald til mig Det der med, at, at man har en idé om al Alle andre Alle er så opmærksom på de her ting, som man selv er mm.
0: Ja Den her øh, Klassisk eksempel kan være, at jeg havde en idé om, at alle kunne se, hvor meget jeg havde spist. Eller sådan, alle holdt øje med, hvor meget jeg puttede på min tallerken. Hvis jeg sad sådan en familie med dig, eller var på buffet, eller et eller andet. Ikke? Og alle kunne se, hvor meget jeg havde spist, og altid og dømmet mig for, hvor meget jeg havde spist. Det kan også være, at folk... Jeg kunne jeg eksempel ikke, det kæmper jeg stadig lidt med, men at øh, jeg hader at spise i, i toget, eller sådan et eller andet, fordi alle sidder og tænker, på at sige, hende der den tykke, der sidder og spiser. Og folk har pisset trav sig selv, der er ikke nogen, der sidder og tænker det. <laughs> altså, sådan, det, det er der ikke nogen, der gør. Men, det er godt at der er nogen, der gør det, men der er jo ikke nogen, altså, hvad så? Altså, ja,
1: deres holdning betyder Det er jo lige meget.
0: <laughs> men, men for mig var det alt, altså, sådan, hvordan jeg blev opfattet af verden. Og samtidig så har, det, det hører jeg i hvert fald meget klassisk for en spiseforstyrret, at man har det her filter, som, som man hører og ser verden igennem. Øh, så det kunne for eksempel være, hvis jeg er super opmærksom på, at jeg har store lov, og jeg så sidder på den her, Altså det her er et eksempel jeg har oplevet Så derfor så bliver det meget specifikt. Men jeg sidder på den her stol Og jeg tænker ah de her øh, Hvad hedder det Armlæn De går lidt ind i min lov. Det kan alle sikkert se Alle lægger mærke til det her Alle tænker at jeg er tyk Og så er der nogen Som sidder og snakker med mig Og så siger de lige pludselig Har jeg nogle fede bukser du har på? Jeg hører ikke fede bukser Jeg hører fed lov. <laughs> Og, og det er bare sådan den her med hele tiden at føle sig kritiseret og hele tiden at føle sig set ned på Og hele tiden sådan Fordi det er jo sådan jeg har det med mig selv Så det er jo sådan som alle andre også er nødt til nødvendigvis at have det Jeg håber at det er tydeligt At det ikke er det jeg mener i dag Men at det er sådan jeg har haft det dengang Fordi selvfølgelig er det ikke sådan verden hænger sammen øhm, Men det her der du hele tiden hører alt igennem Det er også noget jeg virkelig har skulle lære sådan Det der med faktisk at høre efter hvad folk siger til mig
1: <laughs> ja, du har nogle gange overfor mig beskrevet det som en, en, en stemme simpelthen. Altså den spisforstyrrede stemme i hovedet på dig Ja,
0: jeg gør meget forskel på mig og den spisforstyrrede Og det er ikke fordi der er to <laughs> Men det gør det meget nemmere at forklare Også fordi at, at der er nogle ting jeg tænker som jeg godt ved "hå". det var en spisforstyrrede tanke Og så er det nemmere at sige spisforstyrrelsen tænker sådan og sådan Hvis ikke er men. <laughs> Øhm.
1: Ja og, og det er også Relaterer også til det du sagde tidligere med At du føler at andre tænker Ligesom din spisforstyrrelse gør. Ja ja. ja. Altså, men
0: men det, er jo, det er jo faktisk det der sker Det er jo at man Eller jeg gik i hvert fald rundt Og Jeg havde den her spiseforstyrrelse i mit hoved som fortalte mig Alle de her grimme ting Ved at tage andres ord og omformulere dem På en eller anden måde Eller dreje dem twist dem som har, ikke? Øh, Og når jeg har det svært med med nogle ting i dag, så er det jo også spiseforstyrrelsen, der styrer det stadigvæk Så altså, det er jo, jeg er jo ikke ude af det Man siger faktisk også, at det tager 7 år i gennemsnit at komme ud af en spiseforstyrrelse Hvis man nogensinde altså, Der er også nogen, der mener, man aldrig er helt af fri for det ikke? Så, så det er okay at kæmpe stadigvæk Og hvis det tager 11 år, så er det også okay
1: Men når nu du har haft det sådan med, med den her spisforstyrrelse, at den, du sige, den, den omformer ordene, du hører, mm. eller det filtrerer i hvert fald det, du hører. Hvordan har det så været i forhold til at vokse op med din familie og dine nærmeste venner? Altså, det er jo også det, man sådan almindeligvis, vil man sige, stoler på 100 procent. Mm.
0: Øhm... <laughs> Jeg har jo ikke haft så mange venner i min barndom. Det har jeg faktisk slet ikke haft Jeg, jeg kom i gymnasiet før jeg sådan rigtig fik venner Hvilket i øvrigt Ikke gjorde situationen bedre Men <laughs> Men, men. Lige, så, lige så meget som Jeg tror alle mennesker kæmper lidt med deres familie En gang imellem Lige så lidt synes jeg det er, Jeg har ikke lyst til at give min familie skylden, For jeg har for overhovedet Jeg tror bare der er nogle ting som jeg har slået med Som jeg ikke nødvendigvis har lukket folk ind i på en måde, så de havde mulighed for at hjælpe mig, tilstrækkeligt i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at jeg har holdt nogle ting, rigtig meget for mig selv, og det er også derfor, jeg har haft brug for det output, og det, ja, det, det forsvar, det, det sådan frirum, som var, af at spise, så, så, så det har jo været enormt ensomhed at vokse op, fordi jeg har holdt det meget for mig selv, både, ja, både fordi jeg holdt det for mig selv, men også bare fordi, at der ikke var så mange, <laughs> ja, ja, jeg var bare ret ensom barn Så det har været svært ikke? Øhm, Men jeg giver absolut ikke Min familie skyld for min tvivlse det, det er slet ikke der vi er men, men det er selvfølgelig noget Jeg har snakket meget om Og bearbejdet med min, min psykolog Altså fordi Selvfølgelig er du nødt til at gå tilbage til barndommen Og finde ud af Hvad var det der skete Og hvordan var det lige at være mig <laughs> Da jeg var lille Og der har været nogle ting jeg også skulle give slip i. Men øh, jeg tror, det, det er til en anden dag. <laughs> det er et helt emne i sig selv. Ikke?
1: Men hvis vi så skal spole lidt frem til i dag, hvordan, hvordan føler du så, at din B.D. påvirker dig i dag? Og hvad slår du med?
0: <laughs> ja, hvad slås jeg med i dag, skat?
1: Ja, altså, jeg lægger i hvert fald mærke til, at du snakker om, du gerne vil have i hvert fald 3 første måltider om dagen. Det er, en, det er en udfordring.
0: Det er sygt meget en udfordring. Det, det svinger også efter hvor meget overskud jeg er i sådan mentalt. Øh, hvor svært det er. Men ofte er det sygt meget en udfordring. Øh, og, det, og det kan være fordi. At det er super nemt at lave undskyldninger. Så det kan være sådan noget med at. Jeg skal have noget yoghurt. Og. Så er der ikke nogen rene skeer. Så i stedet for lige at tage en skeer og den op så kan jeg ikke få yoghurt <laughs> så, Det er sådan en, en spiseforstøjet måde at handle på Altså det er der hvor jeg synes At den stadig får styring. Og, og det er så også Nogle af de der ting hvor at Du hjælper mig rigtig meget Ligesom at sørge for at Der er altid taget en opvask Eller sådan vaskemaskinen har kørt Så det er rent og sådan noget ikke? Eller sådan noget med at sikre dig at Jamen der er i hvert fald Til at man kan spise en frokost <laughs> Så det er ikke også er et projekt der jeg skal ned og handle Ind til for eksempel det, det er sådan en ting jeg synes er svært Jeg synes også Det kan være svært at handle Og lige for tiden redder corona mig rigtig meget Fordi det, det er dig der handler Det kan også være svært at, og, og det er ikke bare sådan Almindelig svært at tage stilling til hvad man har lyst til at spise Det er bare sådan Det, det kan også være en ting At du spørger hvad skal vi så have spise i løbet af ugen Og så er det sådan Det kan slet ikke tage stilling til Nu kan jeg slet ikke håndtere det eller man spørger, agtigt. <laughs> mm. øhm.
1: Det har jeg godt lagt mærke til. Ja. Jeg har også lagt mærke til, at du for eksempel har svært, ved, hvis jeg, vi laver sådan en madplan nu.
0: Mm. Det er en for... ting, der hjælper mig meget. Øh, at ligesom have et overblik og vide, sådan, hvad, hvad ideen er. Altså sådan, hvad, hvad man skal spise den aften. Og sådan
1: Ja, Men jeg lægger også mærke til, at hvis jeg så er nødt til at bytte rundt på en dag. For eksempel i dag skulle vi have noget mm. andet at spise, end vi har blindlagt. At det er også svært for dig nogle gange
0: Ikke kan det godt være Jeg synes igen det kommer an på Det gør det hele jo Det kommer an på hvor meget overskud jeg er i sådan generelt. Hvis jeg har en, en rigtig svær dag øh, Hvis jeg er super træt Eller hvis du ved, hvor, det var, jeg er presset på arbejdet Eller sådan et eller andet Så bliver det yderligere Svært med spisforstyr ja, Så lige for tiden der kæmper jeg rigtig meget Med måltiderne og ideelt set, så vil man jo også gerne have nogle mellemmåltider, Men jeg har også fået at vide, du ved Start et sted
1: ja, nu er Og så... hvis,
0: det, hvis det er frokost, der er svært, Så prøv at fokusere på det i et stykke tid Og hvis jeg møder på arbejde Og får videre frokost Jamen så prøv at fokusere på at få morgenmad og
1: det, det er tilbage til den her 0-100 tankegang ikke? Mm. At ja, det ville være godt med mellemmåltider også Men det betyder ikke, at at tre måltider om dagen er dårligt. Nej, Selvom nej. fem ville være bedre, fordi tre er stadig bedre end et.
0: 100 procent. <laughs> ja. ja. Jeg har aldrig kæmpet med aftensmad. Jo, altså, jeg har... Jeg har <laughs> da, da, da jeg ikke vidste, hvad det var endnu, så har det jo været sådan noget med, at øh, jeg har spist. Øh, jeg bestilte en pizza og spist inden min kæreste kom hjem, og så spiste aftensmad med ham bagefter, ikke? Så på den måde har jeg kæmpet med aftensmad Men, men jeg har aldrig kæmpet med at få spist aftensmad Altså, det er ikke det svære måltid Jo, hvis jeg, hvis jeg er super deprimeret Så er det desværre måltid Så er alt svært men, men aftensmad skal jeg nok få på en eller anden måde ikke? Det, det er morgenmad Og det er særfrokost Og så er det noget med at få styr på det Inden man begynder at prop Ideplægen imellem Og, og sådan noget ikke? Små skridt 12.50
1: Men i forbindelse med det her med at vokse op med BID'en og have haft den så længe mm. Har du så lyst til at fortælle om, hvad sådan det værste du har gjort med din BD, e har været? På grund af din BID'e har man det
0: Altså det er svært, svært på, hvad det værste er Fordi der har været meget Noget af det som altid rammer mig i forhold til det, det er Hvor meget den her spiseforstyrrelse har fået mig til at lyve for mine medmennesker i forbindelse med mad, og i forbindelse med, hvad jeg har spist, og, og gå og spise i smug, og gå og gemme ting, og gå og, og ja, bare give et, sådan generelt lyve, hvordan, altså, hvordan for eksempel, hvis jeg var alene hjemme, der jeg boede hjemme, da jeg ikke var så gammel, <lød> at se, at min mor, hun har sørget for, at, hvis, altså, ja, hvis hun ikke var hjemme til aften, så hun sørgede for, at der var rester, sådan, så jeg bare lige kunne varme det op, så hun vidste, at jeg fik aftensmad, og så har jeg måske i stedet for at øh, en pizza, og så for at hun ikke skulle finde ud af det, så har jeg taget den der pizzabak, og så har jeg smidt den ud, op vi er på ret tæt på en skole, så har jeg gået deroppe og smidt den ud for sådan at skjule beviserne, og altså sådan nogle ting, som sådan at, at, at gå rundt og ja, bare gennem ting, det er sådan både super skamfuldt, men også bare sådan super sølve på en eller anden måde. Det, det sølle er forkert, fordi at man er syg. Ikke? Men. Men. Ja, det, det er sådan en ting, jeg synes er rigtig ubehageligt, at, at en spisosyge skal få en til at gøre. <laughs> jeg kan også huske en ting. <laughs> som altid. Fordi at, at, jeg begyndte jo også at undre mig. Jeg synes jo også, det var mærkeligt, at jeg ikke kunne styre det, og, og hvorfor jeg ikke bare kunne lade være og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg sådan. Helt. Bittert gik og tænkte Hvis jeg nu bare kunne kaste det op Så, så kunne det være at jeg kunne få noget hjælp til det På en eller anden måde Og samtidig havde den tanke om At i det mindste gør jeg ikke det Fordi så er jeg i det mindste ikke spisforstøjet Altså den her sådan Fuldstændig udskamning af, af Spisforstøjet mennesker Mens jeg selv kæmper så meget ikke? Og det kan man jo også af uvidenhed Fordi man ikke ved hvad Eller jeg vidste ikke hvad BD var jeg håber da, at det er mere mænd, jeg snakker om nu. I, i skolerne og sådan noget. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde om spisforstyrrelse derfor lille. Og, og det der med overspisning blev nævnt, men det var mere sådan en side note.
1: Altså, jeg var ikke bekendt med BD før med dig. Nej. Altså, jeg har hørt om anamarktis selvfølgelig, og bulimi. Men ikke BD.
0: Mm. Nej, det er også en klassisk. Jeg håber, at det med ordene har ændret sig nu. Det er jo alligevel mange år siden, altså... Så måske
1: <laughs> Jeg tror det er noget som kommer til at være mere i bevidstheden Med den yngre generation Altså de, ja. de kommende generationer Er bare mere oplyst på det punkt
0: det er, Og det er jo ikke fordi jeg håber at, at alle mulige mennesker får det Vi er også bare nødt til at erkende at der er mange der har det Og vi er også nødt til at erkende at At man ikke søger hjælp hvis man ikke Tror man kan få hjælp <laughs> Altså jeg, jeg søgte først hjælp Da jeg fandt ud af at det var sådan en reelt sygdom Inden da, så var det bare mig, der var nederen Altså I mit hoved Så jeg tror bare, at, at dele viden er rigtig vigtigt Men det er også derfor, vi sidder her, kan man sige
1: <laughs> Men det har da også været noget af En rejse, du har været på så Især når man tænker på, at du i dag Sidder her som Den fede feminist <laughs> ja. og, og ligesom Ja Udbreder budskabet nu
0: Ja, det kan man sige Og jeg tror heller ikke jeg er færdig med den rejse Men Altså for mig der var feminismen bare Ja, og kropspositivismen Det var bare en kæmpe foralser. altså Fordi at, at Pludselig det der med at opdage At der findes mennesker som ser ud Som mig Der findes sådan der mennesker som Vejer mere end jeg gør Som har det godt med deres krop <laughs> Den der sådan What? <laughs> Må man godt det? Det har jeg aldrig set før. <laughs> ja, og, og jeg tror også bare det er derfor, at feminisme er så stor en del om, hvem jeg er, som identitetswise. Også online, altså min online-personer og identitet og sådan noget. Fordi det bare har været så stor en del af min udvikling med det her, som har fyldt i 11 år og stadig fylder i dag. Så nu er det vel 15 år efterhånden. Ja, så altså, det her med ligesom at, 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 at tage til mig, at jeg er tyk, og tage til mig, at hvordan jeg ser ud, og, og det er okay, og at det er okay at kæmpe, og det er okay at, at have svært ved ting, og ikke at lykkes første gang, og det betyder ikke, at jeg er et dårligt menneske. <laughs> at gøre forskel på min person og min krop Så ja, det betyder super meget for mig Har du fået noget ud af den her samtale? I forhold til at lære mere om, om det hele?
1: Altså jeg føler da hele bestemt At jeg kender mere til dig nu <laughs> Og det er en, en, en side af dig Som jeg er bekendt med Men som selvfølgelig betyder meget Og derfor er det vigtigt at kender op mere
0: Mm. Ja. Nå, men det, det er jeg da glad for Det er godt <laughs> Det var det vores mål, kan man se Så håber jeg også, at dem der har hørt med De ligesom føler, de fik lidt ud af <laughs> det <at, laughs> Måske bare har forstået lidt mere til Hvad det vil sige, at have Eller ja Måske bare kender mig lidt bedre øhm, Hvis man gerne vil følge mig med Så kan man som sagt finde mig på Instagram Det er meget nemt Jeg hedder en fed feminist <laughs> Som jeg har sagt nogle gange efterhånden øh, Og ellers så lyttes vi jo bare herved Ved næste klubmøde øhm, Tak fordi du vil snakke med mig i dag <laughs> Hej
1: Du røg ja, i tunge. <laughs>